0: Comunitat del Sport, la casa del deporte. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva temporada de Comunitat del Sport. Ya sabéis, esta ventana que abrimos al deporte que más nos necesita, a ese deporte que necesita esa valga la redundancia, visibilidad en los medios de comunicación. Y hoy lo vamos a hacer eh, de la mano de la 15 k nocturna, que va a llegar a Valencia, como siempre, a finales de, de año. Es una de las carreras quizá más esperadas eh, por los corredores populares, porque eh, correr en la ciudad de Valencia... Hacerlo por la noche, eh, con las calles llenas de gente, al final es una sensación única que se puede vivir en una ciudad como, como es Valencia, a la que vienen muchos atletas, ya sabéis, al maratón, al medio maratón, a buscar marcas, pues bueno, la 15K abre esa oportunidad de que todos los eh, corredores populares puedan correr por las calles de la ciudad por la noche. Que como digo es una sensación eh, indescriptible el poder hacerlo con las calles vacías, rodeados de gente y eso lo brinda esta prueba. Además nos vamos a marchar a hablar de rugby porque va a arrancar una temporada en la que hay puestas muchas expectativas, sobre todo para clubes importantes de la comunidad, como es el caso de un club amigo como Les Abelles, que va a arrancar un año en el que va a consolidar su proyecto, tanto en el femenino como en el masculino. Vamos a ver en qué punto se encuentra su sección de rugby adaptado, que al final eh, está marcando, yo creo, un antes y un después en todo eh, el deporte adaptado a nivel nacional, porque ha conseguido que el rugby sea también un deporte para todos. Así que este es el menú que tenemos preparado para este podcast, para este espacio con el que abrimos la temporada. Comunidad del Sport La Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. A tall, handsome man In a dusty black coat Y la primera parada es obligatoria, como os decía, para hablar largo y tendido de la 15K nocturna de Valencia y para ello nos vamos a marchar para hablar con Rafa Blanquer, que es uno de los responsables de esta prueba que se ha convertido en una imprescindible en el calendario de carreras populares de la ciudad de Valencia. Rafa Blanquer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Rafa Blanquer. Hijo, no Rafa Blanquer, padre. Por si algún oyente eh, se confunde, dirá ostras, Rafa Blanquer también metido organizando carreras, que ya yo creo que es un poco lo que le faltaba a tu padre, ponerse a organizar carreras populares.
1: Sí, yo creo que no. él está más enfocado en el tema de pista. ¿no? no se le ocurriría esta locura. ¿no?
0: <risa> Oye, eh, después de dos años complicados, el año pasado es cierto que las cosas ya empezaban a ir bien, pero el año de normalidad es este, después de, de, de año y medio, dos años de, de miseria absoluta por la pandemia, la gente tiene ganas de deporte, la gente tiene ganas de running. Yo no sé si eso lo habéis notado también en una carrera tan esperada como es la 15K nocturna.
1: Pues sí, yo creo que la gente estaba ya deseosa de poder encontrarse con la normalidad, con una ciudad también, como siempre ha sido Valencia, especial para los corredores, para los runners y yo creo que, que sí, que la gente está esperando con muchísimas ganas, y más este año, que como tú bien decías al principio, eh, la fecha del 1 de octubre es la de la media maratón y de la maratón, lo cual es un entrenamiento perfecto para unas distancias superiores.
0: Uh -huh. eh, no sé si tenéis ya eh, cifra de inscritos eh, final, si ha sobrepasado o no vuestras previsiones.
1: Pues mira, en principio ahora mismo estamos, pues creo que sobrepasamos los 8.000 inscritos, eh, lo cual pues es, es una maravilla, y más sabiendo eh, que volvíamos de nuevo y, y volver a llenar la ciudad. Aún nos quedan unos días, ya que la carrera, como tú bien has dicho, es el día 1 de octubre, y aún nos quedan unos días. Yo espero estar cerca de los 9.000 inscritos, eh, lo cual para nosotros, eh, después de estos dos años, significa estar otra vez allí, eh, al frente de las grandes carreras de Valencia.
0: Tú que eh, en el atletismo las has visto de todos los colores, pistas llenas, eh, estadios cubiertos, carreras populares... La 15K tiene algo diferente. Correr por Valencia, hacerlo de noche en octubre en Valencia, que todavía puedes correr a una temperatura, yo no es que diga agradable, una temperatura perfecta para salir a hacer deporte por la noche. que tiene la 15K que llama tanto la atención?
1: Bueno, eh, primero que es la… la bueno, eh, a ver, es que tiene tantas cosas, que voy a empezar una a una. Bueno, lo primero es que el circuito que tiene es espectacular. Valencia es llana, es un circuito muy rápido, pero es que además eh, hacerlo por todos los edificios emblemáticos de la ciudad. El recorrido parta, eh, sale desde la avenida del Puerto, en este caso de Amber eh, eh, y luego ya coge toda la parte de la Alameda, donde vamos hasta las Torres de Serrano, es que se, se toca desde la parte antigua a la parte más moderna de Valencia. Entonces es un, yo lo describo como una visita turística corriendo, eres capaz de ver toda la ciudad de Valencia. Entonces eso, eso yo creo que es una de las cosas más, más eh, importantes. Luego dentro de todo esto, eh, el sello de calidad que se le ha otorgado eh, estando dentro de Valencia Ciudad del Running. Eh, ...la carrera ha entrado dentro de lo que es el calendario de la World Athletic... ...con un calendario internacional... ...y entonces eso le ha dado un sitio de calidad... ...una homologación, etcétera, etcétera... ...una serie de requisitos que hacen que esta prueba pues sea excepcional... ...ya no solamente por los corredores que, que tienen y que corren esta carrera... ...sino además por el circuito tan espectacular que tiene... Sí, ...es bien. una nocturna, o sea, es que no se puede pedir más... ...la no, no, no. iluminada y por la noche... En sí. octubre, el día 1 pues eh, antes la hacíamos en junio, ahora, eh, ahora octubre, pues la temperatura, como tú bien dices, pues es muchísimo mejor. A partir de las 10 de la noche eh, la temperatura es baja y el corredor va a poder disfrutar de una carrera perfecta.
0: Salida y llegada en el puerto, con la avenida del puerto, valga la redundancia, en dirección contraria para acabar encontrándose con el Palau de la Música, con toda la Alameda hasta el Museo de las Bellas Artes, por ahí se entra hacia las Torres de Serranos y ya por la Puerta de la Mar a buscar la Calle de la Paz, y justo ahí antes de llegar a la Plaza de la Reina, a buscar Plaza del Ayuntamiento para volver a esa Puerta de la Mar, para coger de nuevo la Calle Colón hasta la Plaza de Toros, Gran Vía Márquez del Turia por Jacinto Benavente, hacia el Puente del Reino, toda la parte del río justo enfrente de la Alameda, para cruzar por el Puente del Parotet y ya por la Avenida de Francia, para encarar de nuevo... Hacia el puerto. Eh, Valencia es una ciudad abierta al mar. La carrera empieza y acaba en el mar. Esto también le da un puntito diferente.
1: Claro, le da un puntito diferente. lo que tú has dicho, la descripción que has hecho de, del recorrido. Si te das cuenta, pasas por pues, eso. Lo que has dicho, la Calle de la Paz, pasa el Ayuntamiento, la Calle Ruzafa, eh, la Gran Vía. Eh, vas a poder ver todos los monumentos, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias a las Torres de Serrano, al Palau de la Música. La nueva eh, plaza de la reina. O sea, yo creo que, que vale la pena correrla, vale la pena disfrutarla y además lo que tú decías, el que estas calles se corten y por la noche eh, para los corredores, pues oye, es un punto que hemos conseguido y que por eso le hace diferente
0: a esta carrera. Tú, que de entrenar atletas sabes eh, probablemente más que muchos, eh, diría más que nadie, pero claro, tienes a tu padre ahí, no, sí, sí, no padre, vayamos a falla. generar un problema familiar ahí. Eh, Estamos a poco tiempo de que arranque la carrera, por tanto no es momento quizá de empezar a entrenar una 15k ahora, pero ¿cuál sería el plan de entrenamiento así rápidamente básico para que una persona, ya sin buscar una marca, pueda terminarla con buenas sensaciones, corriendo a 6, 6, 10, 6, 20 el kilómetro, una primera participación? ¿Cuál sería, así a grandes rasgos, la preparación ideal para poder enfrentarse a esta prueba?
1: Bueno, estamos hablando de tiempo. Eh, como tú bien dices, para poder correr también en esos tiempos y también depende de la forma física de cada persona. Entonces, de una persona, digamos, que sí que ha salido a correr y que ha hecho algo de kilómetros, pues lo que estaríamos hablando son de un primer eh, ciclo de unos 21 días donde las cargas son menores, ir incrementando, mezclarlo luego con unas series y ir cogiendo cada vez el ritmo más de carrera. Hacer unas tiradas de 7, 8, 10 kilómetros y luego empezar a hacer ya lo que son yo, yo lo llamo series, pero, pero entre series y farles ¿vale? sí. un, un poquito de mezcla el andar y el correr y poder sobrepasar entre pitos y faltas eh, los 15 kilómetros sin ningún problema, yo creo que eso es, y luego la semana previa a la carrera como estamos ahora, dos semanas previas es simplemente eh, afianzar el ritmo ¿vale? hacer un, un poquito de sobreesfuerzo en los kilómetros eh, más fuertes o, o los kilómetros finales, subirle un poquito el ritmo para ver eh, hasta dónde se puede llegar. Yo creo que eso es un poquito. Luego, también es cierto que cuando estás en carrera, la gente te lleva en volanda Entonces, no es lo mismo que tú salgas a correr solo y te marques esos ritmos, a tener gente alrededor y verte dentro de lo que es una prueba. Yo creo que eso siempre ayuda, ¿no?
0: Que la gente... Yo,
1: en general, te, te doy unos, unas pinceladas, porque como te he dicho... Eh, planes de entrenamiento además los tenemos colgados en la página web. Es lo que iba a decir sí, sí. ahora, correcto. Claro.
0: Que la el, gente en 15knocturnavalencia.com eh, hay uno de los apartados además en la home que son planes de entrenamiento Tiene sí. el plan debut que es para la gente que debuta en esta distancia es decir, para, para la gente como yo para la gente que sale a correr solo cuando sí. le persiguen. Luego tienes el, el plan sub 75 que es para terminarla en menos de una hora y cuarto sí. y luego para terminar esa carrera en menos de una hora que eso ya está reservado a los que tienen piernas para no solo salir huyendo cuando te acecha el peligro. Pero que todo eso lo tienen en la página web, lo tienen al alcance de la mano. Siempre pueden contactar y es recomendable hacerlo con un profesional que les dirija el entrenamiento. Pero si quieren seguir unas pautas, si quieren preparar por su cuenta, la propia página web de la carrera también les brinda esa oportunidad. Oye, eh, antes de quedarnos sin tiempo, si no te pregunto por Paula Blanquer, eh, la pequeña de la casa yo creo que, que me, me cortaría en la cabeza porque ha vuelto del mundial de Cali con el récord de España haciendo creo que fue sexta en la final con un auténtico marcón, salta de categoría la sub-23, va a empezar ya a competir eh, en palabras mayores aunque estar en un mundial eh, ya, ya lo es representando a España ¿cómo la estás viendo?
1: vamos a ver, eh, volvió muy contenta, muy satisfecha, disfrutó es eso más importante y sobre todo cuando estamos hablando de estas edades y de, de estas categorías. Eh, es cierto que ha pegado un salto de calidad, es cierto que se ha batido un récord de España, que ha sido una finalista sexta del mundo en este caso, que ha estado con las más grandes y que son las promesas del atletismo mundial y la he visto con ganas. Eh, lo que pasa es que han habido 21 días de descanso después de que volviera a Cali y ahora estamos, pues ya llevamos tres semanas, esta es la tercera semana ya que hemos vuelto a, a entrenar. Pues como las veo, pues con bueno, con ganas de, de hacer cosas, convencida de que puede hacer grandes cosas, y ahora lo único que necesita es concienciarse y volver a, a encontrar las ganas de entrenar como hizo el año pasado, y estoy seguro que conseguiremos resultados, porque sin entrenamiento, eh, no es posible llegar a esos niveles.
0: Yo tuve la oportunidad de hablar con ella, me decía que entrenar con su hermano está muy bien, porque tiene mucha confianza, pero dices es que al final se come todos los marrones, porque sí, es mi entrenador, pero es mi hermano, así que está para lo bueno y para lo malo. Ese plus de confianza es bueno, pero también estás en esa fina hoja de la navaja en el que el deporte de élite al final te lleva como entrenador a exigir unas cosas y como deportista a quejarte muchas veces. Pero claro, esa relación hermano-entrenador tiene que ser curiosa.
1: Cuanto menos eh, tienes que tener pues, un poco de psicología, tienes que tener mano izquierda porque tienes que saber separar, eh, tienes que saber entender que muchas veces cuando eh, cualquier otro atleta te está diciendo no, eh, tú te pones firme y vamos, eh, lo hacen sí o sí, pero es entrenador. O igual ni siquiera te dicen no a, a decir, oye, pues mira, eh, tenéis tantas series y tenéis que haceros estos tiempos y tal, y la chica... Eh, llega a la mitad y empieza a estar cansada, el ácido láctico le castiga y te dice, oye, pues mira, es que no puedo más, es que tengo que estudiar, es que no sé cuánto, y ahí es donde tienes que ser inflexible, me fenómeno, chica, vamos, vamos a diferenciar. O bien, eh, cambiarle un poquito lo que es el entrenamiento y hacérselo de otra forma, que está haciendo el mismo ejercicio, pero con otras sensaciones. Uh -huh. Entonces, es un poco ir jugando con, con ello. Es difícil, ¿eh? Y te tienes que poner duro. Yo, de hecho, me pongo muchas veces más duro de lo que me gustaría, entonces me he en exceso. Pero, pero ella sabe que es por su bien y al final eh, es un en el entrenador tiene que estar y el atleta tiene que confiar al 100% en el, en el entrenador. Si no, estamos estamos vendidos.
0: Oye, que primero ha sido un placer poder escucharte y sobre todo nos alegra muchísimo que la familia Blanquera, al final, yo sé que, no sé si genera mucha responsabilidad o no, pero en sí, cuanto sí. al atletismo en la comunidad valenciana, sois la referencia. Paula viene por detrás empujando con sí. ganas eh, de apostar por, por la ley del atletismo, con todo lo que ello conlleva. Ser hija de, hermana de y encima ser deportista de élite, encima querer estudiar. Todo eso es una losa que la está llevando muy bien. Y nosotros sí. nos alegramos de que el atletismo oye, lleve vuestro nombre, lleve vuestro apellido. Porque no podemos estar más orgullosos.
1: Oye, pues te lo agradezco un montón. Son unas palabras preciosas. Yo también te digo... Eh... Nos sentimos orgullosos también de ser valencianos, yo creo que vincular eh, vincularnos en el deporte valenciano es algo muy importante y además lo hemos llevado a nivel nacional e internacional y eso, y eso es un orgullo para todos.
0: Que sea para bien, que sea para muchos años y sobre todo que el recorrido de Paula hacia la élite del atletismo lo podáis vivir de cerca y oye, ¿por qué no soñar con estar en unas Olimpiadas y ver de nuevo un blanquer correr, saltar, luchar...? por estar entre los mejores del mundo. Nos alegraríamos mucho, Rafa.
1: Pues es, es que yo también, ¿eh? yo también. De hecho, es eh, un sueño que todos tenemos.
0: Un abrazo grande. Chao, chao.
1: Un abrazo. Muchísimas gracias, Sergi. Un abrazo.
0: Comunidad del Sport. La casa del deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Y la segunda parada de esta apertura de temporada va a ser para quienes arrancan la competición en su, valga la redundancia de nuevo, temporada ilusionante para, en este caso, los equipos de rugby de la Comunidad Valenciana. Y la parada la vamos a hacer con Antonio Márquez. Él es el presidente del club de rugby Les Abelles, uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana, que además ha apostado, como os decía, por el rugby inclusivo. Lo comentaremos con el presidente porque... Tiene club de pádel porque tiene una escuela que es una auténtica locura. No tienen sitio eh, físico para poder entrenar todos a la vez. El equipo masculino, el femenino, pero mejor que nos lo cuente el presidente. Antonio Márquez, el oso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Encantado.
0: Oye, eh, no sé mmm, si la temporada pasada acabó como esperabais en ese 50 aniversario y si los objetivos de esta temporada son o no asequibles.
2: Pues mira, la temporada pasada terminó con una sensación agridulce, ¿no? Porque conseguimos los objetivos, que es lo que nos habíamos marcado, pero a mitad temporada parecía, ¿no? Que, que podíamos tener unos objetivos más altos, ¿no? Pero luego encadenamos varias derrotas seguidas y bueno, por eso, con los objetivos cumplidos, pero con una sensación agridulce, ¿no? De decir, bueno, creo que podíamos haber optado a más. Pero, pero vamos, muy contentos, sobre todo por, por salvar la categoría y, y no tener ni siquiera que, que promocionar, ¿no? O sea que, que muy bien. Y con las chicas, pues el año pasado, ya, ya lo sabes, ¿no? nos quedamos a 7 puntos de, de volver a Primera División, a División de Honor, eh, perdimos por 7 puntos en la fase de ascenso y, y muy contentos. Y el Sub-23 perdimos la final, con lo cual o sea, llegamos a la final y quedamos subcampeones de, de España, con lo cual pues eh, yo creo que ha sido un éxito y una temporada redonda.
0: Y este año el objetivo entiendo que tiene que ser, empiezo por el femenino, el de buscar la gesta de lograr ese ascenso.
2: Sí, efectivamente. Tenemos que, que seguir peleando por estar en los puestos de arriba para meternos en, en la promoción por ascender y bueno, pues en uno de los equipos punteros de la, de la segunda división, ¿no? de la división de Norbe. Además, este, esta temporada estrenamos equipo técnico y, y bueno, pues después de cinco años que, que ha estado Guillermo Aguirre, pues, pues ha pasado a otras facetas del club y, y hemos incluido un equipo técnico dirigido por, por Pepe Serrano, de Raquel Sofías, que yo creo que van a hacer un tandem perfecto con mucha experiencia y, y que le van a dar un impulso muy positivo.
0: Hablábamos, eh, la gente que no lo sepa, hay un podcast de rugby patada a seguir en el que hemos hablado a largo y tendido de este deporte, del club, en este caso de Lesa Belles, y eh, hablabas, y te he escuchado muchas veces, sobre la profesionalización del club, de los diferentes estamentos del club. ¿Por qué le dais tanta importancia a la profesionalización de el psicólogo, el nutricionista el fisio, los entrenadores el director deportivo
2: Bueno, le damos mucha importancia porque tienes que, que pensar que, que nosotros venimos eh, siendo un deporte amateur que jugábamos a, a parecernos a los profesionales, ¿no? Entonces cada vez más las diferencias son matices ¿no? Entonces pues son matices de entrenamiento son matices de alimentación son matices de, de motivación entonces yo creo que tendemos eso, ¿no? A, a a copiar lo que hacen otros equipos profesionales de baloncesto, de fútbol o de cualquier otro deporte y, y entonces pues tendemos a parecernos a ellos porque es verdad que nosotros ya nos movemos en, en un entorno profesional eh, con una exigencia profesional, pero muchas veces los recursos no lo son. ¿no? Entonces, pues bueno poquito a poco eh, vamos avanzando en esa dirección.
0: Y en una dirección que en este caso se está llevando, por lo menos en cuanto a escuela, a no tener sitio para poder entrenar. No sé cómo estáis gestionando. Yo no digo la avalancha de enanos que se acercan a entrenar con, con vosotros. Tenéis jugadores y jugadoras para aburrir. Pero sí a, a poderles dar esa calidad de entrenamiento que vosotros no es que queráis, es que necesitáis porque esa cantera es la base que os tiene que nutrir al sub-23, al masculino y al femenino el día de, de mañana. ¿Cómo está esa situación y en qué punto estáis ahora?
2: Pues mira, nosotros seguimos instalados en, en cuatro carreras. Estamos pendientes de, bueno, pues que salga, ¿no? El, el, la gala del 50 aniversario y en otras y en otras reuniones, pues desde el ayuntamiento han dicho que van a construir algún campo más en, en Valencia, ¿no? Entonces, tenemos, para nosotros, es una necesidad, ¿no? Si tú te acercas o cualquiera se acerca a ver un entrenamiento de, de Les Avelles o, o de cualquier otra escuela, pues puede ver un campo perfectamente un miércoles con 300 chavales entrenando a la vez, ¿no? eso es, bueno, pues eh, eh, es entrenar en unas condiciones que, que muchas veces no son la, las más adecuadas, ¿no? Ten en cuenta que nuestros chicos, un sub-14 por ejemplo, que ya juega a campo completo pues está entrenando a lo mejor en un tercio de campo ¿no? Entonces cambia mucho las sensaciones de, de salir a hacer un partido ocupando todo el espacio, cuando todas están entrenando, ¿no? Pues en, en, en mucho menos espacio, por lo tanto eh, la verdad es que, que sí, que, que es una necesidad para, para nosotros, pero bueno, eh la verdad es que lo estamos gestionando bien, estamos estamos trabajando muy bien con, con los chavales, tenemos unos entrenadores fantásticos y creo que el nivel del rugby va subiendo cada año. ¿no? Ya estás viendo jornadas de, de chicos que llegan con 12, 13, 14 años que están jugando desde los 6 y que, y que ya tienen unos conocimientos de rugby que eran impensables hace unos años. ¿no? Sin ir más lejos, este fin de semana ha jugado nuestro sub-23 y han debutado 8 o 9 chavales que vienen del sub-18, o sea que era su primer partido en senior, y la verdad es que era impresionante verlo jugar, ¿no? La calidad que tienen estos chicos que suben ahora. Y eso es producto del esfuerzo que estamos haciendo todas las escuelas de Rubio Valenciana.
0: ¿Qué hubieras dado tú por eh, entrenar o poder jugar en un club escuela como el que es ahora Les Sabelles, y no donde empezaste tú a jugar? Porque esto ha cambiado mucho.
2: Ha cambiado muchísimo, la verdad es que... Bueno, es que casi ni se parece, ¿no? Yo cuando empecé <risa> con, con 16 años, pues... Pues no, se pagaba en
0: pesetas, decir, ¿eso nada. para empezar?
2: Yo, yo empecé con 16 años.
0: Y ahí se pagaba en pesetas, digo.
2: Sí, ahí se pagaba en pesetas, <risas> efectivamente. Y, y entonces, pues no, te, no, teníamos, no teníamos categorías inferiores, ¿no? Estaban las sub-16, las sub-18 y, bueno, pues acabamos un equipo justo, ¿no? Ahora presentamos dos equipos de sub-16, dos equipos de sub-18 y vas tirando hacia abajo y hay categorías que tenemos tres equipos, ¿no? Entonces cambia, y luego, por supuesto, los recursos que se dedican a cada una de las categorías que tienen un staff, a lo mejor de cuatro y cinco entrenadores, para poder prestarle una atención directa pues, a, a lo mejor a, a cada chico o a cada grupo de, de, de jugadores, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que, que la, eso va, provoca mejoras y, y un avance espectacular, ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, me, me daba cuenta, ¿no? Mi hijo tuvo una lesión y, y lo llevé al fisio y, y y él me decía cuándo fue la primera vez que tú fuiste al fisio digo pues yo creo que con 28 años o por ahí no o sea, quiero decir que antes no teníamos esa, eh, esa ese equipo médico que estaba a pie de campo contigo viendo viendo qué es lo que ocurre no
0: es que al final eh, no no solo en el rugby es verdad que todo el deporte ha avanzado la gente tiene más mediatizado quizá el baloncesto el tenis el eh, fútbol pero es que hay deportes como en este caso el rugby, eh, que históricamente han estado con nosotros, pero que en los últimos 25-20 años han dado un salto de calidad tremendo, hasta el punto de que vosotros estáis eh, abanderando el hacer del rugby un deporte para todos. Lo decía en la apertura de, del episodio, porque una de las secciones de las que más orgullosos estáis y de las que más habláis siempre y que siempre tenéis en la boca en cualquier conversación, sí, el masculino está muy bien, el sub-23, la escuela, las chicas, todo va maravilloso, pero ¿y el rugby inclusivo? Porque esto, más allá de lo deportivo, la satisfacción que os da eh, trasciende a los resultados, al rendimiento, va mucho más allá.
2: Sí, por supuesto, nosotros no es una categoría competitiva ni, ni queremos ni queremos que se convierta en ello. ¿no? Es una sección que, como bien dices, ¿no? pues da muchas alegrías eh, por ver a los chavales cómo juegan, cómo mejoran con el paso de los años y, y si el rugby es inclusivo, eh, por sí mismo, pues ya la, la, la sección de inclusivo lo es más, ¿no? porque se juntan eh, chicos, chicas, facilitadores, eh, bueno, pues la verdad es que, que, que puede participar cualquiera y la verdad es que, que es un orgullo para nosotros han empezado muy fuerte empezaron a entrenar eh, ya lo, los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre porque porque el primer fin de semana ya tuvieron un torneo en Cullera eh, bueno un torneo un encuentro amistoso no con varias escuelas incluso llegó vino un equipo escocés y, y bueno se lo han pasado en grande y han venido contentísimos
0: Hablas de los facilitadores, que al final, eh, quiero que nos hables un poco de esta figura, pero para ellos yo creo que es un regalo poder eh, trabajar con el rugby inclusivo.
2: Sí, por supuesto. Eh, eh, tenemos que tener en cuenta que ellos no juegan un rugby adaptado, sino que juegan a rugby. Uh -huh. Y entonces, pues pues lo que se hace es que se mezcla, ¿no? De alguna forma, eh, gente que facilita el juego, lo, lo, lo controla, lo acelera, con, con chicos con algún tipo de, de padres, eh, papás de, de algún niño, algún niño de, de nuestra escuela, los padres que también se involucran, directivos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que es, es muy divertido y, y la verdad es que se lo pasan en grande y es un orgullo verlos.
0: Antes de que nos quedemos sin tiempo, eh, te quiero preguntar por otra de las secciones del club que no sé si arrancó con un poco de cachondeo, pero que al final, oye, tiene su tirón, ¿eh? Porque tenéis club de pádel
2: un poco por las circunstancias, ¿no? Porque cuando empezamos a gestionar cuatro carreras pues tenía unas pistas de pádel y, y luego pues nos dimos cuenta, ¿no? Que, que muchos jugador, papá, mamá del, de algún jugador, pues quería quería empezar a jugar, ¿no? O, o, o gente de nuestra masa social y empezamos un poco, pues bueno, vamos a montar un club de pádel y, y tengo que decir que tenemos 125 inscritos, ¿no? O sea, tenemos equipo federado que está compitiendo, aquí no nos interesa tanto la competición, o sea, iba mejorando y pedía entrar en ligas federadas y entonces pues bueno hemos federado parte de la sección pero pero te digo que tenemos 125 inscritos y si quieres venir a jugar te digo que hay que hacer cola porque <risa> las pistas son las que son y algún amigo me pide un favor de oye que es que es mi hija digo Buah, pues vamos a, a apuntarla ya porque si no es muy complicado ¿no? porque está lleno la verdad que tiene un éxito espectacular tenemos un equipazo de, de gente de, de profesores, de monitores que ayudan a, a los chavales a entrenar y a mejorar, y, y bueno, pues, pues ahí estamos, ¿no? Muy ilusionados también con esta sección.
0: Al final es un club, como diría que él no, 360 que engloba eh, absolutamente todo porque también tenéis el tercer tiempo que al final, lo explico rápidamente eh, consiste en cuando acaba el partido juntarse a tomar cervezas, quiere decir que no tiene tampoco ningún misterio el asunto no solo la gente del propio club, sino la del club rival, no veo yo a los aficionados del Valencia y del Levante, incluso a los jugadores o los directivos de cervezas después de un partido en el que el Valencia le haya matido tres al Levante o al revés, pues esto que, que la gente sepa que en el rugby sí que pasa y que en Lesabellos, por supuesto, también. Oye, eh, hablamos a final de temporada, a ver cómo os ha ido, pero muchísima suerte, Antonio, en, en este año que arrancáis y que poquito a poquito el club va creciendo y ahora solo falta que las instituciones den el paso al frente que, que os han prometido con esas instalaciones que tanto necesitáis porque entrenar 300 a la vez es una auténtica locura. Sí, pues,
2: pues nada, os lo agradezco muchísimo. Hablaremos a final de temporada y lo que sí que os invito, ¿no?, y a la gente que nos escucha que se pase un día por, por el campo, que vea un partido de rugby que, segundo, que seguro que se engancha.
0: Un abrazo grande, Antonio. Un
2: abrazo muy grande. Muchísimas
0: gracias. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Ponemos punto y final a este episodio que abre la temporada y hemos hablado de rugby, lo hemos hecho también de atletismo, de running en este caso. No os perdáis el siguiente episodio porque os vamos a seguir acercando clubes, os vamos a seguir acercando competiciones, os vamos a acercar por supuesto disciplinas, personajes del deporte de la comunidad valenciana en una temporada que seguro que va a ser apasionante. Como siempre, gracias por haber estado al otro lado.